0: Uma das vozes mais doces da nossa música se calou no ano passado. A cantora Ângela Maria morreu em setembro de 2018, deixando um magnífico repertório de nada menos do que 800 músicas gravadas. Músicas que de 1951 até aqui, embalaram a vida de gerações e gerações de brasileiros. Se estivesse viva... Ângela completaria nesta segunda-feira, dia 13 de maio, 90 anos de idade. Começa agora a reportagem especial Ângela Maria, a voz mais amada do Brasil. Na primeira parte, nós vamos conhecer o estilo musical, ou melhor, os estilos musicais da grande cantora. Esta reportagem é resultado de uma parceria entre a Rádio Senado e a Agência Senado.
1: Tá pensando.
2: Ângela Maria foi uma cantora sem igual. A começar pelo tempo na estrada, ela esteve nos palcos por quase 70 anos e sem interrupção.
1: Ângela conheceu todas as tecnologias musicais. Começou gravando discos de 78 rotações, aqueles pesadões em que só cabiam duas músicas, uma de cada lado. Depois passou para os LPs, gravou CDs e saiu, inclusive, nas plataformas digitais.
2: Nesses 70 anos, Ângela Maria nunca desceu dos palcos foi a carreira mais longeva da música brasileira.
1: Ângela Maria teve uma ascensão meteórica. Quando gravou o primeiro disco, isso em 1951, fez um sucesso estrondoso já de cara.
2: Sua voz se adaptaria aos mais diferentes estilos de música. Ângela Maria gravou Bolero. Sempre a fugir. Uma falsa emoção. Gravou tchau, tchau, tchau. A moça quando chega aos 16. Está madura, está na vez de pensar muito mais nela. Gravou o tango. Que é hora de lembrar e de chorar. Gravou o fado.
3: Um vestido fogo-arroz. A dos freios.
2: Gravou Guaranya.
3: O maldito
0: coração me alegra que tu sofra.
1: Gravou valsa.
0: Se eu pudesse, eu queria outra vez, mamãe. Começar tudo, tudo de novo.
2: Gravou Marchinha de Carnaval.
0: Quero morrer de fora! se eu não cantar que você com meu amor.
2: Quero... E gravou
1: até música de discoteca.
2: Mas seu estilo preferido era, sem dúvida, a música romântica. Quando as canções tratavam do amor, fosse amor correspondido, fosse dor de cotovelo, era aí que Ângela Maria se entregava de corpo e alma.
1: Mas o que a voz de Ângela Maria tinha de tão especial? Quem explica é o produtor musical Tiago Martins Luiz, que dirigiu os discos e os shows da cantora nos últimos dez anos.
3: A Ângela nunca estudou música, ela não sabia uma nota musical. Tudo era intuitivo, o que ela cantava era o que ela sentia, um dom divino, uma coisa que não tem explicação. Porque ela tinha, além de toda aquela potência vocal dela, ela tinha o, o colorido da voz, um ouvido absoluto. Eu nunca ouvi a Angela Maria desafinar. Em nenhum momento não existe uma gravação de televisão, de rádio, é uma coisa, é uma uma técnica perfeita sem nunca ter estudado.
2: Na era do rádio, o Brasil tinha outras estrelas, como Aracide Almeida e Dalva de Oliveira, mas o jornalista Rodrigo Faúr, que escreveu a biografia Ângela Maria, a eterna cantora do Brasil, diz que a sapoti era diferente delas.
4: É uma voz mais quente e uma e também um bem atlética, porque, por exemplo, a Aracy era sambista, a Dalva era mais dramática. Era um canto que, quanto mais triste a música, melhor era. No caso da Ângela ela era uma voz que seduzia nas músicas tristes de amor, nas músicas também é, de amor romântico, e também nas, nas valsas, e também no carnaval, e também nas músicas engraçadas, porque ela ficou também é uma intérprete que também fazia muito teatro com a música, né?
1: Vamos ouvir mais um pouco dessa voz potente, colorida e quente.
0: Na próxima parte da série Ângela Maria, a voz mais amada do Brasil, vamos conhecer a carreira artística da nossa grande cantora. Deus. Reportagem especial Ângela Maria teve uma das trajetórias musicais mais brilhantes do Brasil. Suas canções viviam nas paradas de sucessos. Sua agenda de shows era lotada, até no exterior se apresentou. Ela foi apresentadora de programas no rádio e na televisão, onde seus maiores fãs foi ninguém menos do que o presidente Getúlio Vargas. Se estivesse viva, ela completaria 90 anos no dia 13 de maio. Vamos conhecer a sua carreira musical na segunda parte da reportagem especial Ângela Maria, a voz mais
2: amada do Brasil. Ângela Maria correu atrás do sonho de ser cantora. No início, ela entrava nos programas de calouros das rádios do Rio de Janeiro. A primeira participação foi no famoso A Hora do Pato, da Rádio Nacional, no finzinho da década de 40. Ângela era uma jovenzinha perto dos 20 anos.
1: Ela ganhava todas as competições. E eram todas mesmo. Tanto que as emissoras começaram a negar a inscrição de Ângela. Os diretores achavam que os programas perdiam a graça quando os ouvintes já sabiam com antecedência quem levaria o prêmio.
2: Definhando pouco a pouco. Ciente do próprio potencial, Ângela Maria decidiu bater na porta dos Dancings, como se chamavam as boates na época. Deu certo. Ela foi contratada como cantora do famoso Dancing Avenida, no centro do Rio.
1: Em 1951, apenas dois anos depois da fase de caloura, Ângela Maria gravou seu primeiro disco. Foi sucesso imediato.
2: Vives na rua fósforo queimado. Pouco tempo depois, Ângela Maria se elegeu rainha do rádio e se reelegeria ano após ano. Será que eu sou senha? É senhor? Angela Maria virou a queridinha do Brasil, ganhou fã-clubes no país inteiro, passou a cantar naquelas comédias musicais em preto e branco da época de ouro do cinema brasileiro. Quem deu a Ângela Maria o apelido de Sapoti foi Getúlio Vargas, isso no Réveillon de 1953 para 1954, quando ela se apresentou na recepção organizada pelo presidente. Pouco antes da contagem regressiva, Getúlio a cumprimentou e a chamou de Saputi.
1: Na hora, Ângela fez cara feia. Ela tinha ouvido Jabuti. Aí o presidente desfez o mal-entendido. Não, minha filha, é Saputi. Você não conhece? É uma fruta que tem no Nordeste, muito parecida com você. É da sua cor e é doce que nem a sua voz. E o apelido pegou.
2: Os seus lábios têm o mel. Ângela Maria era notícia nos jornais e revistas de assim dia não. Nas entrevistas, ela contava tudo, que sabonete ela usava, qual era a comida preferida, em que posição gostava de dormir, se estava namorando, como investia o seu dinheiro, quem era a costureira de seus vestidos, em que loja comprava os sapatos. O
1: sucesso atravessou o Atlântico. Ângela Maria fez turnês em Portugal, Angola e Moçambique. Numa das rebeliões pela independência de Moçambique, os dois lados suspenderam a guerra por alguns momentos, só para vê-la se apresentar ao vivo.
3: Para e...
1: mostrar o quanto a sapoti era idolatrada, o jornalista Rodrigo Faur, biógrafo da cantora, faz uma comparação.
4: As pessoas podem imaginar, assim, numa exposição da Ivete Sangalo, vamos supor assim, até... Agora ela não está aparecendo tanto, mas digamos assim... Na fase áurea da Ivete, assim, né? É uma coisa parecida com ela. Assim, é uma grande exposição. Está no imaginário do brasileiro. Mas a Ângela, principalmente nos primeiros 15 anos de carreira, ela aparecia na mídia todos os dias. É uma coisa inacreditável. E ela foi a cantora mais bem paga da época dela, assim, de rádio, incluindo os cantores, também homens. <música>
2: Quem não gostou desse sucesso todo foi Dalva de Oliveira. Ela era a grande estrela do rádio e foi desbancada justamente pela novata Ângela Maria.
1: Dalva e Ângela nunca se bicaram. A rixa era tão grande que os fãs de uma viviam em guerra com os fãs da outra, chegando inclusive a episódios de agressão física.
2: Dalva de Oliveira morreu em 1972. As pazes só seriam feitas de forma póstuma. Em 1997, Ângela foi ao estúdio e acrescentou sua voz a uma gravação antiga em que Dalva cantava o clássico Bandeira Branca.
0: Saudade, mal, de amor, de amor, saudade, que dói, Na próxima parte da reportagem especial Ângela Maria, a voz mais amada do Brasil, vamos conhecer a conturbada vida pessoal da cantora. Bandeira branca, amor Bandeira branca, Não amor. posso mais
3: Não posso mais
4: Pela
3: saudade que me faz
0: Se na vida profissional Angela Maria só teve alegrias, sua vida pessoal foi uma sequência de frustrações e desgostos. Ela nunca conseguiu engravidar e teve problemas no amor. Se estivesse viva, Ângela Maria completaria 90 anos no dia 13 de maio. Vamos conhecer os dramas da cantora na terceira parte da reportagem especial Ângela Maria, a voz mais amada
2: do Brasil. A vida de Ângela Maria daria uma novela. Uma novela daquelas bem melodramáticas.
1: A protagonista nasce numa família pobre, come o pão que o diabo amassou. Mas no final tem sucesso e fica milionária. Mesmo com toda a fama, ela não tem sorte no amor. É decepção atrás de decepção. Essa novela tem até tentativa de suicídio.
2: Vai dar na primeira edição. Ângela Maria não se chamava Ângela Maria. Esse era o nome artístico. Ela foi batizada como Abelim Maria da Cunha.
1: Os Cunha eram uma família muito pobre de Conceição de Macabu, uma cidadezinha no norte do estado do Rio de Janeiro. O casal e os 11 filhos dividiam um barraco à beira de um riacho. Abelhinho nunca teve nem mesmo uma boneca. São
0: casas simples, com cadeiras na calçada.
2: Não era uma família feliz. Por causa de episódios de violência doméstica, o casal se separou. Os filhos mais velhos ficaram com a mãe, os mais novos, incluindo Ângela, se mudaram com o pai para o Rio de Janeiro, que era a capital do país.
1: Como o pai não tinha dinheiro, ele dividiu as crianças entre famílias conhecidas, que aceitaram criá-las. Ela viu o pai só de vez em quando. Da mãe, nunca teve notícias.
2: Quando Ângela Maria já era adolescente, seu pai e sua mãe se reconciliaram. Um dos momentos mais emocionantes da vida de Ângela foi quando reencontrou a mãe, tantos anos depois.
0: Eu contei. As
1: coisas que eu deixei Angela Maria descobriu o gosto pela música cantando no coral da igreja. A família Cunha era evangélica.
2: Mas, se dependesse dos pais, o sonho de ser cantora profissional jamais se tornaria realidade. Em primeiro lugar, porque eles não aprovavam a música popular. Música só se fosse religiosa. Em segundo lugar, porque naquela época o meio artístico não era lugar para a moça de família.
1: Ela ia escondida a cantar nas emissoras de rádio. O nome Ângela Maria foi inventado para despistar a família. Quando os pais descobriram tudo e a proibiram de continuar atrás do sonho, ela fugiu de casa.
2: Graças à paixão pela música e à obstinação, Abelim conseguiu se transformar em Ângela Maria. Branca e radiante vai a noiva.
1: Ângela Maria foi casada quatro vezes. Dos maridos, dois foram verdadeiros cafajestes. Um deles, inclusive, torrou a fortuna da mulher, passou o cheque sem fundo para o Rio de Janeiro inteiro e chegou a hipotecar a casa.
3: É que eu não tenha mais direito
0: de ser por ter somente amor dar.
2: Os jornais sensacionalistas vendiam horrores com as desventuras amorosas de Ângela Maria. Ela chegou a tentar suicídio mais de uma vez por causa dos ex-maridos.
0: Tentei mudar você! Não consegui porque
1: Sempre que era questionada pelos jornalistas, Angela Maria contava que só tinha dois sonhos na vida. O primeiro era ser esposa. Mas ela, que cantava o amor, nunca encontrava o amor. O segundo sonho era ser mãe. Também nunca conseguiu engravidar.
2: Uma vez no início da carreira, quando Angela Maria parou no sinal vermelho, uma mulher se aproximou do carro e ofereceu a filha para a cantora. Disse que era pobre e queria que a menina tivesse um futuro bom. Ângela não pensou duas vezes, abriu a porta do carro na hora.
1: Mas a felicidade durou pouco. Alguns meses depois, o pai da garota apareceu e disse que não autorizava a adoção. O golpe foi muito duro, porque Ângela já criava a criança como sua filha e fazia mil planos para ela. <risos>
2: Muito tempo depois, Ângela Maria encontraria o homem de sua vida. Foi Daniel D'Angelo, seu quarto marido, 30 anos mais novo do que ela e com quem viveu até o fim da vida. Eles adotaram quatro filhos.
0: Na próxima parte da reportagem especial Ângela Maria, a voz mais amada do Brasil, Vamos ver com quem a cantora já dividiu os palcos e os estúdios. Em muitos discos, Angela Maria dividiu o microfone com outros cantores. Cantores de várias gerações, de Calbi Peixoto e Nelson Gonçalves a Fagner e Fábio Júnior. Seu apelido era Saputi, mas bem que poderia ser a cantora dos duetos. Vamos ouvir algumas dessas parcerias na quarta parte da reportagem especial Ângela Maria, a voz mais
2: amada do Brasil. É provável que tenha sido Ângela Maria a cantora brasileira que mais gravou duetos. Praticamente todos os grandes cantores do país dividiram com ela o palco ou o estúdio.
1: Entre os artistas contemporâneos estão nomes como Chico Buarque, Maria Bethânia, Caetano Veloso, Gal Costa, Milton Nascimento, Fábio Júnior, Fagner, o Rei Roberto Carlos.
3: Você é mais, você é mais que eu...
2: A Sapoti também cantou ao lado de artistas que ela conheceu na era do rádio, como Calbi Peixoto, Nelson Gonçalves, Agnaldo Raiol, Peri Ribeiro, Agnaldo Timóteo.
1: E ao então é que se vê. Aliás, quem deu o pontapé decisivo na carreira de Agnaldo Timóteo foi Ângela Maria. Na década de 60, ao ouvi-lo numa rádio em Belo Horizonte, ela se apaixonou pela voz dele e o convidou a tentar a sorte no Rio de Janeiro.
2: Agnaldo Timóteo foi com a cara e a coragem. Como ele não tinha dinheiro nem para pagar hotel, Ângela Maria o contratou como seu motorista particular. Era ele que levava a grande estrela para cima e para baixo, no aeroílis zero quilômetro.
1: Não se... abandone, por favor, pois sem você vou ficar louco! De todas as parcerias musicais de Ângela Maria, nenhuma foi tão longeva quanto a com Calbi Peixoto. Os dois eram amigos desde a época do rádio, mas só passaram a gravar e a se apresentar juntos no começo da década de 80 e nunca mais pararam.
0: Meu Deus, eu quero escutar, não cresce na sertaneja as ondas do Rio.
1: Selva de Rojão, continente a caminhar.
2: Angela tinha tanto carinho por Calbi que dizia que ele era o seu marido artístico. Como é grande,
3: o meu amor, por
1: você. Ângela e Calbi gravaram o último disco juntos em 2013. O produtor musical Thiago Marques Luiz diz que os dois tinham em comum uma característica decisiva.
3: Angela Maria, Calbi Pessoa. Foram dois artistas na história da música brasileira que mais souberam transitar em todas as pistas, em todos os lados. Quer dizer, eles iam de A a Z, eles trafegavam no popular, até no popularesco, e trafegavam na elite também. Eles cantavam em casas noturnas, em clubes de gente muito rica, e cantavam também em praça pública, para povão, essas coisas. Então é assim, são escolas, são modelos únicos na música brasileira, né? São histórias muito particulares. Não vamos repetir.
2: A carreira de Ângela Maria teve, claro, muitos altos e baixos. O primeiro baixo foi em meados da década de 60, quando ela começou a ser chamada de brega, cafona.
1: Desde 1951, ela tinha sido a queridinha absoluta do Brasil. Mas o que foi que aconteceu para que muita gente de repente passasse a torcer o nariz para ela? Quem explica é o jornalista Rodrigo Faur, que escreveu a biografia da cantora.
4: Imagina, na mesma época que a Betânia cantou Carcará e que a Elis cantou o Arrastão, ela gravou Falhaste Coração. E logo depois Cinderela e o Meu Príncipe Encantado vai chegar. A Ângela com 20 anos de carreira e assim, usando aqueles vestidos já de... Né, de, de grande cantora cheia, cheia de brilhos e não sei o que E cantando um repertório romântico Aquilo era um anticlímax né, Para o que estava acontecendo naquela época
2: Mas ela não se importava E dizia que se os brasileiros Eram cafonas Ela também era cafona com o maior orgulho Cinderela, E o meu
0: príncipe encantado Vai chocar próxima parte da reportagem especial Ângela Maria, a voz mais amada do Brasil, vamos ver de que forma ela conseguiu continuar cantando até os 89 anos de idade. Angela Maria nunca desceu dos palcos. Ela continuou gravando discos e fazendo shows até o fim da vida. Se estivesse viva, a cantora teria completado 90 anos de idade no dia 13 de maio. Na quinta e última parte da reportagem especial, Ângela Maria, a voz mais amada do Brasil, vamos saber quais adaptações vocais ela teve que fazer para continuar encantando os brasileiros, depois de 70 anos de carreira.
2: Quero Angela Maria morreu em setembro de 2018 aos 89 anos. Ela estava internada no hospital em São Paulo e não resistiu a uma infecção generalizada. A morte da sapoti foi notícia até no New York Times.
1: Angela Maria cantou ao longo de 70 anos até o fim da vida. Quando foi hospitalizada, estava no meio de uma turnê por várias capitais do país.
2: O produtor musical Tiago Marques Luiz, que dirigiu seus últimos discos e shows, diz que a cantora simplesmente não conseguia ficar longe dos palcos.
3: Quando passava duas semanas sem fazer isso, ela ligava para mim e dizia, Tiago, pelo amor de Deus, precisamos agitar essa agenda. E eu brincava com ela, dizia, calma, a agenda está muito bem, você tem, não sei quantos shows agendados, fez, não sei quantos. Ela tinha essa inquietude, ela gostava de palco, ela morreu cantando, né? Era a vida dela, né? Ela nunca parou, ela nunca teve pausas assim, longas na carreira dela.
1: E Angela Maria era carismática e nunca decepcionou os fãs.
3: E era uma pessoa muito simples, ela todas as vezes que terminava o show, ela fazia questão absoluta de receber todo o público. Um dia eu disse assim pra ela, eu falei, Angela, vamos embora porque hoje tem muita gente, vai ficar cansada pro show amanhã. Ela disse, não posso ir embora. Não posso deixar de dar um abraço nas pessoas que saem da casa delas para me ver. Isso, é uma, é, para mim, seria uma grosseria muito grande. Então ela recebia todo mundo na hora que terminava o show. Se tivesse 100 pessoas, ela falava com as 100 pessoas.
2: O jornalista Rodrigo Faur, que escreveu a biografia da cantora, lembra que os shows, mesmo nos últimos anos, foram sempre concorridíssimos.
4: Nunca vi um show da Ângela vazio isso é uma coisa assim que eu percebi, mesmo depois que eu tinha passado o áudio dela, ela ia cantar no Teatro João Caetano do Rio de Janeiro, que é um dos maiores palcos do Rio, era fila na porta desde cedo, era... ela tinha que fazer uma temporada extra na outra semana, porque nesses últimos shows que eu ouvi dela, nunca vi um show da Anja com lugar vazio, nunca vi, posso dizer, e era sempre casa cheia, uma coisa impressionante. Você
3: foi a melhor coisa que eu tive
1: o último disco, com canções de Roberto e Erasmo, foi gravado em 2017. Nas músicas, podemos perceber que a voz de Angela Maria envelheceu, sim, mas não perdeu a graça nem a elegância.
2: Como ela, claro, já não alcançava aqueles tons agudos do começo da carreira, a cantora tratou de adaptar a voz à idade e foi com tudo nos tons graves. Os críticos musicais aprovaram e os fãs adoraram.
3: Você me mostrou o de um lindo
1: dia No dia 13 de maio, quando Angela Maria teria completado 90 anos, os fãs ganharam um presente. Foi lançada nas plataformas digitais uma música inédita chamada Fé, que acabou não entrando no disco de 2017.
3: Você é meu escudo, você pra mim é tudo, minha fé me leva até você.
2: Ângela Maria deixa um legado monumental. E não se trata só da quantidade de canções gravadas, é principalmente a influência que ela exerceu sobre uma geração inteira de artistas.
1: Alcione, Fafá de Belém, Roberta Miranda, Javan e Ney Matogrosso, por exemplo, reconhecem que tiveram a Sapoti como grande inspiradora. Até Elis Regina admitia que no começo da carreira cantava imitando Ângela Maria. O jornalista Rodrigo Faur. Lamenta que os brasileiros mais jovens conheçam muito pouco ou simplesmente não conheçam a cantora.
4: Primeiro, a questão da memória do Brasil, que sempre foi uma coisa muito complicada. Passou de 10 anos cinco anos é velho. Mas já ouviu falar em Beatles, já ouviu falar em Frank Sinatra, já ouviu falar em Elvis Presley. Então, assim, a gente tem um problema de memória do nosso da música, do nosso cinema, do nosso teatro, do nosso patrimônio histórico. Afora isso existia, assim, até muito pouco tempo atrás na crítica musical e tudo mais, uma diferença de alta cultura e baixa cultura. Muitos cantores, como Angela, Cacaubi e outros cantores do rádio, acabavam justamente nesses caninhos. Por causa disso, também, algumas pessoas também tinham preconceito.
2: O Brasil perdeu, em 2018, a última grande cantora da era do rádio. Mas a voz doce da Saputi, essa vai ficar para sempre.
0: Os seus esta reportagem é resultado de uma parceria entre a Rádio Senado e a Agência Senado. Reportagem Ricardo Westin, da Agência Senado. Apresentação Ricardo Westin e Marluce Ribeiro. Locução Raquel Teixeira. Edição Paula Groba. Trabalhos técnicos André Menezes. Uma produção Rádio Senado.